1: Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis de actualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido las últimas 24 horas? ¿Cómo van a influir en el momento actual y en las próximas 24? Nos, los cuenta, nos lo cuenta, como siempre, nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días
2: a todos. ¿Qué tal, Santiago? Estupend estás?
1: Estupendamente.
2: ¿Qué nos cuentas? Pues mira, estamos finalizando enero, que pasará sin pena ni gloria, con cifras, por cierto, muy peligrosas para el futuro inmediato de nuestro país. La Pfizer queda con retraso, la Moderna con cuentagotas, nunca, nunca mejor dicho, y la de Oxford pues ni se la conoce ni se la espera a corto plazo, ¿no? Y damos por hecho, por el nivel de vacunación y contaminación, por el virus, que la Semana Santa pues está prácticamente perdida, en un momento en el que el comercio y el turismo pues están en la están en coma, ¿no? Con la economía de nuevo pues al borde de la recesión, otra vez por cierto, y las bolsas por debajo de los 8.000, que para aquellos que entiendan un poco saben que es alarmante, ¿no? El gobierno, mientras tanto, ¿a qué juega? Pues a marear la perdiz, como todos sabemos, a pasear el palmito, que viene siendo lo mismo, ¿no? Con la despedida y cierre de Illa, Maravilla, más conocido como el domador de la curva, por parte de, de Pedro el Guapo para el día de hoy, que imagino que se va a escaquear por la puerta de atrás de dar explicaciones en el Congreso, ya que lógicamente, al que lógicamente no va desde el mes de noviembre, ¿eh? Y estamos hablando ya con 83.000 fallecidos y unos niveles de 900 contagiados por cada mil habitantes, que, bueno, pues según la Unión Europea, pues, pues sobrepasa 400 lo, lo normal para estar confinado ¿no? en todo caso decir que el gobierno está lo que está ¿no? y es al que cuando se reciban los dineros que nos van a prestar pues lógicamente como es muy complicado presentar proyectos de gran envergadura pues están pensando en hacer pequeñitos proyectos de estos de 14.999 y hoy eh, en el diario El Mundo me ha sorprendido porque publicaban el día de ayer pues que el gobierno que está planteándose calcar el plan E de la época de Zapatero bueno simplemente lo saco a colación porque nosotros pues la semana pasada, creo recordar, sí. el miércoles el jueves hicimos lo mismo, o sea que nuestros oyentes pueden estar contentos porque ya te digo que aquí tenemos un equipo de investigación que se lo cura. <ríe> <ríe> en todo caso las comunidades autónomas, ¿qué hacen? pues lamentarse y pedir responsabilidades, así que vamos a empezar por escuchar a la musa conservadora doña Isabel Díaz Ayuso quejándose de lo mismo
0: estamos poniendo numerosas medidas que incluso no se están realizando en otras comunidades autónomas, y ya no solo me refiero al hospital, sino a los test de antígenos la, la, la posibilidad de, de empezar a hacerlos también en las farmacias y en otros puntos sanitarios, la estrategia serológica que estamos teniendo con nuestros universitarios, con nuestros profesores, la vuelta al colegio segura, la reducción de aforos, la reducción de horarios. ¿Qué más puede hacer la Comunidad de Madrid? A partir de aquí hay un gobierno ausente, desaparecido y en campaña que a lo mejor también tiene que empezar a tomar otras medidas. ¿Por nuestra parte lo estamos haciendo todo?
1: Bueno, yo creo que sí, que en Madrid por lo menos lo están haciendo y bastante bien, a pesar de todo.
2: Sí, hay que decir que ponemos Isabel porque al final es un poco la, la voz más altisonante de todos los varones y de incluso aquellos que son socialistas porque al final todos están diciendo lo mismo ¿no? que necesitan más apoyo del gobierno central pero bueno, ya sabemos que Sánchez está lo que está, a ver si le da gusto a Urcuyu y en breve, Santiago, tenéis la selección vasca de fútbol jugando contra España. En todo caso, ya te digo que Isabel, como tú bien dices, lo tiene claro es eh, la de, la de, lo de ayudar al comercio y al turismo, aunque sea de una forma moral, porque al final hay que tener en cuenta que incluso aquí desde el día de ayer Madrid se cierra a las 10 de la noche por lo tanto poca ayuda para el comercio sobre todo el de la noche pero bueno aún así lo tiene claro y así se lo manifiesta a este sector tan necesitado de ayuda y de palabras que suenen bien vamos a volverla a escuchar en este sentido y ya terminamos con ella
0: vamos a centrar también los esfuerzos en los autónomos y en los empresarios en cuidarles en su momento lo hicimos con líneas de ayudas y todo esto lo seguiremos poniendo en marcha en los próximos meses para nosotros la mejor medida es no cerrar, lo tenemos claro, y desde luego vamos a hacer todo lo que podamos para intentar evitarlo. Como saben, además, la mayoría de los empresarios lo que quieren es ganarse la vida por sí mismo, con, por sí mismos, con su recaudación, con su trabajo y no a través de subvenciones. Y por eso la economía, la empresa, los autónomos serán nuestros protagonistas en este 2021 junto con nuestros sanitarios, el resto de funcionarios y todas las personas que nos están ayudando día a día con su gran trabajo a sortear las dificultades.
1: Bueno, yo creo que da gusto escuchar un mensaje como este, sobre todo los hosteleros. Yo creo que en la comunidad tienen que estar bastante, hombre, preocupados tienen que estar, desde luego, pero por ...por lo menos hay alguien de alguna institución... ...que les está lanzando un salvavidas... ...o por lo menos parte.
2: Sí, por eso, por eso lo sacamos al corte... ...porque al final es la única política que estamos viendo... ...que realmente está del lado de la economía... ...y además hace un grandísimo papel... ...desde el punto de vista sanitario... ...pese a que los 455 liberados... Del, del, ...de la sanidad madrileña... ...no han movido ni un solo dedo... ...para dejar de estar liberados... ...así que, que no esperen que pongan una vacuna... ...ni a la concha de su madre. En todo caso, ¿qué han hecho los demás políticos en el Congreso? pues ayer hubo diputación permanente que no crean que hace algo especial, o sea nada de nada, de hecho básicamente lo que han estado es preguntándole al gobierno qué ha pasado con el GEMAT, que las malas lenguas dicen que tuvo unas maniobras con la OTAN y que por lo tanto era obligado a estar con un PCR y por supuesto bien vacunado, pero eh, al final lo que las conclusiones que se pueden sacar es que parece ser que finalmente la destitución ha sido por motivos políticos, pero bueno no nos vamos a meter. La mayoría de la gente ha estado muy enfadado, incluido Podemos, por el hecho de que eh, Salvador y Maravilla se vaya a marchar por la puerta trasera como decíamos antes, sin dar explicaciones escaqueándose, como decíamos desde el mes de noviembre, por de dar explicaciones en, en el Parlamento, en el Congreso y por lo menos lo que han sacado ha sido que el futuro ministro de Economía que creemos que será una ministra, pues por lo menos dé explicaciones en una convocatoria extraordinaria, pero bueno, va a ser curioso que alguien recién llegado dé las explicaciones de quién se ha marchado después de 10 meses de pandemia, pero bueno, y una de las que ha caído en una contradicción y por eso la vamos a mencionar es Macarena Alonso, o Macarena Olona, de, de Vox, que se quejaba amargamente que ya van diez meses desde que ellos plantearon el recurso por la inconstitucionalidad de, del estado de alarma que estamos padeciendo y se quejaba y echaba en cara a todos los demás que no han hecho absolutamente nada por, su, por suprimir las elecciones catalanas. ¿Por qué ponemos el corte? Porque es curioso que los compañeros de Macarena Olona en, en Barcelona o en Cataluña, mejor dicho, sí que han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo de Cataluña para que las elecciones finalmente se produjeran el 14 de febrero. Son las contradicciones que últimamente tiene Vox que yo pues estoy detectando que van desconectados lo que es el grupo parlamentario del resto, teniendo en cuenta que Abascal va por libre pero bueno, para que ustedes lo puedan comprobar vamos a escuchar lo que decía Macarena Olona
0: Todos ustedes todos ustedes que aprobaron el estado de alarma donde se permite la celebración de comicios autonómicos serán culpables de las consecuencias sanitarias por celebrar las elecciones autonómicas catalanes yo les señalo por qué su fingida indignación está ocultando que fueron ustedes, señorías, quienes decidieron que lo prioritario en un estado de alarma era celebrar elecciones autonómicas. Que entre votar o estar enfermos elegían votar y eligieron por los españoles de manera inconstitucional. Y solo Vox ha acudido ante el Tribunal Constitucional para preservar los derechos, las libertades y la vida de los españoles ante un Tribunal Constitucional que a la fecha después de diez meses sigue traicionando al pueblo español con su silencio.
2: Bueno, ahí tenemos a Macarena Olona. Sí, pero recordemos que también Vox a nivel de Cataluña ha ido al tribunal supremo constitucional y ha recurrido para que no se aplazaran las elecciones. O sea, contradicción absoluta, igual que pasó la semana pasada con Ortega Smith, cuando dijo directamente a la Cámara que, llegado el momento a la hora, a la hora de la investidura, pues el mal menor sería votar a ella para que gobernara, uh -huh. bueno, pues un partido supuestamente constitucionalista, para que se lo hagan ver los gerifaltes de Vox. En fin, yo de todas formas, Santiago, te diría que yo, desde mi humilde opinión, recomendaría... A los catalanes que votarán en masa por correo. A ver si igual gana hasta Vox. ¿Te imaginas como ha pasado allí? <risa> o sea, lo que El efecto contrario, ¿no? En fin. Vamos a acabar el día de hoy para finalizar pues, si me permites unos minutos de publicidad que generalmente no lo hacemos, ¿vale? La publicidad esta vez viene de mano de las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández cortesía del gran Nicolás Maduro desde nuestra querida Venezuela así que que tiemblen las farmacéuticas capitalistas y el Sputnik y todo lo que se menea. Vamos a escuchar al gran Maduro.
3: Y ya hoy habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, aquí las tengo, han pasado por un periodo de nueve meses, de estudio, experimentación aplicación clínica en enfermos en enfermos muy graves gente que estaba entubada y lo recuperamos en enfermos graves no entubados los recuperamos, moderados etcétera, etcétera hicimos experimentos masivos como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas en el hospital de Coche el Carvativir aquí la ven, la golística es milagrosa 10 goticas Debajo de la lengua. Cada cuatro horas. Y, y el milagro se hace, se hace. ¿Cu cuatro horas es y... Un poderoso antiviral
1: cuatro horas y el milagro se hace. Me imagino que el mayor accionista será uno de su familia, ¿no?
2: Bueno, de la malas lengua dicen que Ávaros ya está hablando. <risa> <risa> Porque aquí en España somos especialistas y ya estarán negociando algún tipo de contrato. Nada, esto es lo que nos espera aquí, de aquí a tres años, como la cosa no cambie mucho. Carda Civil, me ha recordado a actor del Mar cuando cantaba los goles, ¿te acuerdas? Sí, sí, es, sí. sí. Es,
3: es,
2: es glorioso Maduro, es un crack este tío, hay que reconocer que, que, que las redes sociales son, un, son mágicas y que este tío no le corten el pienso y siga todavía donde está, es alucinante. En fin, es un no crack.
1: Y, eso, y eso, fíjate, eh, eh, está anunciando un medicamento, medicamento, entre comillas, unas goticas milagrosas. Ahí sigue con su cuenta de, de Twitter. Trump no tiene cuenta de Twitter. ¿eh? O sea, es que, es que esa, es, esa es la vara de medir de Twitter y estas grandes tecnológicas.
2: Pues te imaginas, será seguramente zumo-piña con cuatro gotas de una Sputnik. ¿por qué? <risa> <risa> <¿Por qué? risa> bueno, no sé, no sé, la verdad es que es increíble. Ha bueno. salido de los hospitalarios en la noche de ayer, lo cual es noticia, pero la verdad es que las redes sociales se, se desperlotaban de la mesa porque, porque es que esto es lo que nos espera, si no cortamos rápido, porque al final lo que tenemos con Sánchez es algo parecido, pero con otra forma de lenguaje. Pero bueno, básicamente es igual, ¿eh? o sea, no bueno, dice más que...
1: Pues ya veremos, a ver. Bueno, don Francisco, pues nada, <risa> mañana repetimos. Un abrazo. Igualmente, hasta luego.